0: Bonjour à tous, c'est David Delorme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bouillotte. Eh oui, la bouillotte, c'est euh, ces de saison, hein. on est euh, on est en plein hiver et, euh, et c'est quelque chose qui est hyper utile dans différentes situations. On va voir tout ça ensemble dès maintenant. Alors Une bouillotte, c'est quoi Eh ben, c'est euh, simplement... Un truc, donc ceux-là sont en plastique, c'est des vieilles bouillottes, voilà, c'est un petit truc en plastique dans lequel on met de l'eau chaude, ensuite on le met dans un tissu un petit peu épais pour que ça brûle pas la peau, et on va appliquer cette bouillotte sur différentes parties du corps. Donc la chaleur va avoir des effets, euh, alors soit des effets de type antidouleur, soit décontractant, soit ça va favoriser notamment la digestion. Alors la bouillotte c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça coûte pas cher, tout le monde en a ou tout le monde peut en avoir une, et surtout ça peut être extrêmement bénéfique, dans certains cas et pour certaines personnes. Et Donc on va voir ensemble dans quel cas on peut utiliser une bouillotte. Alors pour commencer, on va voir ensemble comment fonctionne une bouillotte. Donc on va appliquer la bouillotte sur une zone, et qu'est-ce qui se passe Eh bien le chaud va entraîner une dilatation des vaisseaux, il va y avoir un afflux de sang. Le but, c'est en fait de disperser cette chaleur. Cet afflux de sang va amener plus de nutriments, plus d'oxygène et va permettre d'évacuer les déchets plus vite. Donc, quel que soit l'endroit de votre corps où vous allez placer cette bouillotte, vous allez avoir cet effet-là, une dilatation des vaisseaux et avec une circulation sanguine qui sera beaucoup plus rapide et donc qui va avoir des effets bénéfiques. Alors, deuxième action de la chaleur, eh bien, quand on atteint les 40 degrés au niveau du corps en plaçant une bouillotte, les récepteurs de la température vont concurrencer les récepteurs de la douleur. Et du coup, eh ben, euh, la douleur va diminuer grâce à cette élévation de température. Donc ça, c'est quand même assez sympa d'avoir cet effet antidouleur. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû tester ça. Quand vous mettez, par exemple, votre bouillotte sur le ventre, et si vous avez mal au ventre, vous allez voir que les douleurs vont s'atténuer, voire disparaître complètement. Alors on va voir maintenant toutes les utilisations possibles de la bouillotte. Moi, la première raison pour laquelle j'utilise la bouillotte, c'est pour aider à digérer. La digestion, c'est un processus biochimique qui est optimal autour de 40 degrés. Donc la température au niveau du corps, elle est d'à peu près 37 degrés. Mais si on atteint les 40 degrés, c'est vraiment optimal. Alors le corps, il ne peut pas toujours être 40 degrés. Parce que augmenter simplement de 1 degré la température du corps, ça augmente une dépense d'énergie beaucoup trop importante. Le corps est capable de faire ça euh, quand on est infecté par un microbe, donc il y a la fièvre qui va aider à empêcher le développement microbien, mais euh, le corps ne peut pas faire ça tout le temps, sinon ce serait une dépense d'énergie inutile. Du coup, En utilisant la bouillotte, de façon locale, on va pouvoir augmenter la température et on va bénéficier des effets de cette température locale de à peu près 40 degrés, 40, 42 degrés. Au niveau de la digestion, ça va énormément améliorer la digestion. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez la bouillotte au niveau de l'estomac. Donc Je rappelle que l'estomac, il se trouve sur plutôt la partie gauche de la cage thoracique. Il est un peu en dessous des côtes. Hop, il remonte un petit peu au niveau du plexus solaire, il situe ici, ou alors vous pouvez mettre sur la partie droite au niveau du foie, le foie il se trouve sur la partie droite, sous les côtes, c'est les deux endroits où on va placer la bouillotte, ou alors si vous avez des maux de ventre, euh, si vous avez euh, un intestin grêle qui a du mal à faire son travail, ou un gros intestin qui est un petit peu paresseux, vous allez mettre directement sur le nombril, et vous pouvez couvrir d'une serviette ou d'un tissu en laine, ce qui va permettre de garder la chaleur et de bien la diffuser sur toute la zone. Donc la bouillotte, elle va aider à digérer. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas grand-chose qui aide à digérer. Il y a des gens qui pensent encore que boire de grandes quantités de tisane après le repas, ça va aider à digérer. Non, ça ne va absolument pas aider. Le chaud, il est bénéfique, mais boire une tisane, ça veut dire apporter beaucoup d'eau, et cette eau, si elle est en quantité trop importante, elle va diluer nos sucres digestifs, donc ce sera contre-productif. Alors que, au lieu de boire de la tisane bien chaude, alors vous pouvez boire une tasse de tisane, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas en boire en trop grande quantité, vous buvez votre tasse de tisane bien chaude, mais ensuite vous allez appliquer cette bouillotte, et vous pouvez l'appliquer pendant une demi-heure, une heure sur, par exemple, la zone de l'estomac, ce qui va vraiment accélérer la digestion. Le fait d'augmenter, de passer de, par exemple, de 37 à 40 degrés, ça peut faire gagner une heure ou deux heures de temps de digestion. C'est énorme, simplement parce que les réactions biochimiques vont se faire beaucoup plus vite à 40 degrés qu'à 37 degrés. Alors la bouillotte, lorsqu'elle est appliquée sur le foie, elle va faciliter le travail du foie. Le foie, il, il est traversé tous les jours par 2000, 2500 litres de sang. Et le sang qui entre dans le foie, il est à peu près à 39 degrés et quand il ressort, il est à plus de 41 degrés. Donc le foie, c'est un organe hyper chaud, et encore une fois, pour que cet organe soit maintenu à une température élevée, ça nous demande de l'énergie. Donc pour les tempéraments qui sont faibles, fragiles, fatigués, épuisés, le fait de mettre une bouillotte, ça va économiser de l'énergie, ou alors ça va permettre au foie d'être suffisamment chaud, parce que ces personnes qui sont épuisées, n'ont peut-être plus la capacité de d'augmenter la température euh, du foie de façon suffisante pour qu'ils puissent faire un travail optimal. Donc la bouillotte, pour ces personnes-là, elle sera euh, quasi euh, indispensable. Et c'est vrai que moi, je me rappelle que j'ai eu toute une période où j'étais dans un état physique assez lamentable, j'étais vraiment épuisé, et la bouillotte, elle était systématique euh, pendant le repas et après le repas. Et, et, et c'est vrai, alors moi, je vous, je vous invite à essayer. La bouillotte, quand vous mangez, vous pouvez en mettre une sur le ventre et une sous les pieds, parce que ce qui est important, c'est de ne pas avoir froid pendant qu'on mange. Et du coup, bah, les personnes qui ont les, euh, les pieds froids, le fait de mettre une bouillotte au niveau des pieds et une autre au niveau du ventre, ça va être génial. Vous verrez, c'est au niveau du confort, de, de digestion, et puis même le plaisir de manger en ayant bien chaud aux pieds et bien chaud au ventre, c'est vraiment génial. Si vous n'avez qu'une bouillotte, ou si vous pouvez mettre qu'une bouillotte, vous voyez, si c'est plus agréable pour vous au niveau des pieds ou sur le ventre. Donc, vous pouvez la mettre soit sur vos vêtements. Si elle est pas trop chaude, vous la mettez sous votre pull, par exemple. Et voilà. Et puis, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. C'est tellement simple. Ça coûte tellement rien. Et c'est pourtant tellement bénéfique que je vois pas pourquoi on s'en priverait. Alors ensuite, la bouillotte, elle peut être utilisée pour soulager les douleurs, notamment les douleurs, les douleurs au niveau du dos ou au niveau des cervicales. Donc là, vous allez, alors il y a plusieurs façons de faire. Hein. Si vous avez une bouillotte qui a déjà un tissu qui est suffisamment épais, vous pouvez la mettre directement sur la zone, sinon vous rajoutez une serviette ou un, ou un tissu en laine pour pas vous brûler la peau, évidemment. L'idéal, c'est que la température soit, soit la plus chaude possible sans que ça vous brûle. Et vous allez garder votre bouillotte ou sur le bas du dos ou sur la nuque pendant une demi-heure, pendant une heure si vous pouvez. Et vous allez voir que ça va vous soulager. Donc encore une fois, tout cet afflux de sang va permettre de, d'évacuer les toxines d'apporter des nutriments, d'apporter de l'oxygène, et de faire en sorte que euh, la cause de cette tension, la cause de cette douleur, disparaisse plus rapidement. Alors petite précision, la bouillotte n'est pas à utiliser quel que soit le type de problème. Donc quand on a une entorse, euh, une élongation, une déchirure musculaire, une fracture, c'est plutôt du froid qu'il faut, hein, donc c'est pas du chaud. Donc euh, voilà, la bouillotte, c'est pas à utiliser systématiquement dans tous les cas c'est plutôt du froid qu'il faut pour calmer l'inflammation, mais sinon ça va gonfler, ça va gonfler, la douleur va empirer, et ce sera très désagréable. Alors la bouillotte peut également nous aider à mieux dormir, donc il faut savoir que la température du corps elle a tendance à, à diminuer à partir de 17h jusqu'à 5h du matin, alors c'est à peu près, elle va diminuer d'à peu près 1 degré, et par contre, il y a quelque chose qui peut nous empêcher de nous endormir, notamment ce sont les pieds froids. Il y a beaucoup de personnes qui ont les pieds froids, et la bouillotte va permettre de réchauffer les pieds sans réchauffer l'intégralité du corps. Parce que la solution quand on a les pieds froids, c'est pas de dormir dans une pièce trop chaude, l'idéal c'est de dormir dans une pièce fraîche. Idéalement, ce serait autour de une quinzaine de degrés, 15-17 degrés maximum. La plupart des gens ont tendance à dormir dans des pièces beaucoup trop chaudes. Alors ils vont soit mal dormir, soit le sommeil il sera d'un peu moins bonne qualité. Donc dormez dans une pièce plutôt fraîche, couvrez-vous un petit peu plus si vous en avez besoin et mettez la bouillotte au niveau des pieds, pour vous réchauffer les pieds, ça va vous faciliter l'endormissement. Alors, ce qui est valable pour les pieds, c'est aussi valable pour les mains. C'est vrai que quand on a les mains trop froides, encore une fois, ça peut entraver l'endormissement. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends une bouillotte, je me la mets sur le ventre avant de, avant de, enfin quand je me mets au lit, je me mets les mains dessus. Ça me réchauffe le ventre, ça me réchauffe les mains. Puis ensuite, je l'enlève hein, pour quand je quand je vais dormir, quand je commence à m'endormir, je l'enlève et je me suis réchauffé et c'est largement suffisant pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors C'est suffisant pour moi. Pour d'autres personnes, il faudra avoir un temps de, de, d'exposition des mains ou des pieds beaucoup plus long. Moi, j'ai pas trop de problèmes au niveau des pieds. Je me réchauffe assez vite. Pourtant, je suis d'un tempérament ayant tendance à avoir froid aux mains et froid aux pieds. Bon, Avec la douche froide, avec toutes les choses que je fais, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais il m'arrive parfois de, d'avoir froid... Ou le soir, comme je me déplace en claquette, voire pieds nus, et eh ben, je peux avoir les pieds un peu froids parce que je les fais trop longtemps. Le carrelage il est froid. Je peux avoir besoin d'une bouillotte quand même pour me réchauffer le soir, juste au moment où je veux m'endormir. Puis surtout que ma chambre elle est pas très chauffée. Euh, le soir, euh, notre chambre elle est à. Quand on la chauffe, on arrive à obtenir 14-15 degrés maxi. puis Sinon, ça tombe dans la nuit. En ce moment, c'est autour de 10 degrés. Donc ça reste quand même assez frais. Mais bon, après c'est une question d'habitude et. Euh... Moi ça me gêne absolument pas, au contraire, je je dors plutôt mieux dans ces conditions-là. Et quand je vais dans des appartements surchauffés, j'ai énormément de mal, même en dormant quasiment à poil, j'ai énormément de mal à bien dormir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Un appartement dans lequel il fait 20 degrés, enfin une chambre dans laquelle il fait 20 degrés, c'est beaucoup trop chaud pour moi maintenant. Alors il y a une autre utilisation de la bouillotte qui est de calmer les personnes qui sont anxieuses. Comment on fait eh bien, vous allez placer la bouillotte sur votre plexus solaire, juste ici, euh, pendant le temps qu'il faut, hein, encore une fois, le temps dont vous avez besoin, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, c'est à vous de voir, vous allez voir que ça va vous calmer, ça va vous détendre, ça va apaiser vos tensions. Alors moi, évidemment, je ne suis pas concerné par ce que je vais dire, mais la bouillotte, elle peut aider les femmes qui ont des douleurs euh, durant euh, leur cycle. Donc à ce moment-là, vous allez l'appliquer sur le ventre, sur le bas-ventre, et encore une fois, la chaleur va euh, jouer son rôle, Et elle va permettre de faire diminuer ou alors de faire disparaître complètement les douleurs. Donc par l'action que ça a sur le bas-ventre, sur le muscle utérin, voilà. Donc la bouillotte, pour les femmes qui ont des douleurs prémenstruelles, c'est très efficace. Alors juste une petite chose, pour les personnes qui ont des douleurs durant leur cycle, il y a quelque chose qui fonctionne très bien c'est l'huile d'onagre, donc nous on vend sur notre site djform.fr, je vous mets le lien de toute façon dans la description, on voit une huile d'onagre française de qualité vraiment exceptionnelle, et cette huile a vraiment une capacité à diminuer, voire à supprimer complètement les douleurs liées au cycle. Donc ça ne marche pas dans 100% des cas, de toute façon il n'y a a absolument rien qui va marcher dans 100% des cas, mais vu à quel point c'est efficace, je recommande aux femmes qui ont des douleurs durant euh, euh, leurs règles de tester l'huile d'onagre. L'utilisation est très simple, vous prenez 6 capsules par jour pendant X mois, donc la cure minimum c'est 3 mois, et vous verrez si ça a un effet sur vous. 9 fois sur 10, c'est un effet bénéfique. Et puis ça agit aussi cette huile pour les femmes qui sont ménoposées, donc pré ou ménoposées, même posologie, à ce moment-là, on peut la prendre de façon quasi-continue et ça permet de diminuer tous les symptômes liés à la ménopause donc c- cette huile c'est vraiment l'huile de la femme par excellence il n'empêche que les hommes vont en trouver des bénéfices parce que ça agit aussi sur la peau ça agit à plein de niveaux l'huile d'onagre donc c'est pour ça que c'est une huile que je recommande à au moins à toutes les femmes et puis aux hommes qui ont euh, une peau qui peut être sèche qui peut être irritée euh, qui peut être ridée prématurément voilà c'est pas une huile qui, qui, qui est réservée qu'à la femme c'est pas une huile féminisante c'est pas un produit qui contient des oestrogènes, comme on peut l'avoir dans certains compléments alimentaires. Non, cette huile, elle va apporter un acide gras particulier qui s'appelle l'acide gamma linolinique et qui va agir à différents endroits du corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce, cet acide gras, il est extrêmement bénéfique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, on va revenir. À l'utilisation de la bouillotte. Alors pour finir, la bouillotte peut être utilisée pour les bébés, pour calmer les maux de ventre et les colites. Donc à ce moment là, vous ferez juste attention évidemment à pas mettre une bouillotte trop chaude et à pas cramer la peau de votre bébé. Ça me paraît évident, mais je pense qu'il faut quand même le dire. Quand vous mettez de l'eau dans une bouillotte, si vous mettez votre main, vous allez dire la température est bonne, mais il faudrait que vous laissiez votre main pendant cinq minutes, pour vous rendre compte de la température réelle, parce que la, tempéra- la, la chaleur va diffuser, et du coup, vous allez voir qu'au bout de cinq minutes, ça va être peut-être beaucoup trop chaud. Donc vous mettez la bouillotte sur votre bébé, ça vous paraît bon, mais si vous faites pas attention, vous allez brûler la peau de votre bébé. Donc faites hyper attention à ça, vérifiez bien, euh, au bout d'une minute, vérifiez la peau du ventre de votre bébé pour voir si c'est pas trop chaud, euh, au bout de deux minutes, vérifiez encore, au bout de cinq minutes, vérifiez encore, voilà, ça c'est hyper important. mettez pas une bouillotte trop chaude sur votre bébé. Voilà, Il y a, y a des parents qui ne font pas attention et, et qui peuvent bah, brûler, euh, brûler euh, leur bébé. Donc, euh, voilà, soyez prudent. Il vaut mieux vérifier plusieurs fois que pas assez. Donc, euh, une bouillotte pas trop chaude, pas aussi chaude que ce que vous, vous prendriez pour vous, parce que vous, vous pouvez la, la déplacer facilement si jamais vous trouvez que c'est trop chaud. Alors votre bébé, lui, il pourra pas. Donc vous allez la placer sur le ventre, avec un petit linge par-dessus, une petite couverture en laine, et vous allez la laisser une demi-heure, une heure, vous verrez, le temps que ça soulage les douleurs de ventre de votre bébé. Alors ensuite, on va voir les différents types de bouillottes. Il existe des bouillottes électriques, des bouillottes à l'eau. Moi, c'est ce que j'utilise. Des bouillottes avec des graines ou des choses qu'on va faire chauffer. Alors moi, je préfère la bouillotte à l'eau parce que je trouve que c'est plus facile. On peut l'utiliser n'importe où. Le four à micro-ondes, je suis vraiment pas pour. C'est un truc qui est pratique, mais c'est pas parce que c'est pratique que c'est bien. Donc le four à micro-ondes, euh, moi, je l'ai balancé depuis déjà... Euh, plus de 20 ans ensuite les bouillottes électriques c'est pareil ça a beau être pratique je suis contre il va y avoir un champ électromagnétique sur vous les personnes les plus sensibles ça va leur poser des problèmes les moins sensibles ne sentiront rien mais l'eau en plus l'eau elle a des vertus elle est capable d'absorber certaines choses donc certains rayonnements peut-être qu'il y a des ondes négatives qui vont émaner de la zone et qui vont être absorbés par cette eau. Donc l'eau pour moi c'est vraiment l'idéal. Du coup bah je recommande ce type de bouillotte. Après vous pouvez tester d'autres d'autres bouillottes, mais euh, pour moi ça reste quand même ce qui est le moins cher, le plus pratique. Et je sais que dans toutes les situations je pourrais utiliser ma bouillotte. Euh, la bouillotte, celle-là je sais même pas à quel âge elle a. Elle a au moins 10 ans. Il y a des fois des bouillottes, euh, le bouchon je sais pas mais il est de mauvaise qualité, et au bout d'un moment donné, il se casse. Donc ça peut se casser euh, ici, là, à force de tourner. Ou le pas de vis, à force de, de serrer, ben, à un moment donné, le pas de vis, il s'habille, et euh, puis vous finissez par tourner dans le vide. Bon, si vous faites attention, si vous ne serrez pas comme un bourrin, normalement, votre bouillotte, vous allez pouvoir la garder très longtemps. Donc après, vous pouvez mettre différents types de tissus. Vous pouvez, pour les personnes bah, qui font un peu de couture, vous pouvez vous faire des petites housses euh, bah, différentes. Bon, Moi, c'est pas des housses que j'ai faites, mais je pourrais, je pourrais en faire quelques-unes. Voilà, donc en conclusion, la bouillotte, si vous n'en avez pas encore une, je vous invite à acheter une bouillotte. Parce que le jour où vous aurez mal au ventre, le jour où vous aurez une digestion laborieuse, vous aurez une douleur au niveau de la nuque, une douleur dans le bas du dos, vous serez bien content d'avoir votre bouillotte. Je n'ai pas dit, mais la bouillotte, ça peut être aussi utilisé pour les douleurs rhumatismales. Donc vous allez mettre la bouillotte sur la zone qui vous fait mal et vous allez voir que ça va vous soulager. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre que la bouillotte est vraiment quelque chose d'indispensable à avoir chez soi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo et toutes les vidéos, vous avez le plan de la vidéo, vous avez tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Depuis peu, chaque vidéo que je publie existe également sur podcast, donc iTunes, Spotify, Deezer, et également sur Podbean, donc le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.